1: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula
3: Romero. Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Empezamos nuestra undécima temporada. Llevamos ya 11 años, 11 años en estos micrófonos hablando de discapacidad de esas personas que, que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, pero que en muchas ocasiones son olvidados, más ocasiones de las que nos imaginamos. Y, y hoy quiero yo empezar el programa hablando de, bueno, pues de, de algo muy triste hace unos días eh, se comentó en toda la prensa que el Tribunal de Cuentas destapó unas duplicidades en los sobrecostes y presupuestos amañados en, 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 en contratos eh, del inserso Todos sabemos que el inserso, eh, bueno, pues se nutre del, del gobierno, o sea, del, del dinero del gobierno, pero del, del, del dinero de todos los españoles, porque los impuestos es de donde se nutren y, y salen lo, las ayudas para las personas mayores, para las personas dependientes, para las personas con discapacidad en general. Y yo quiero hablar con una persona que ella tiene mucho conocimiento de eso porque de entrada eh, su profesión es trabajadora social. Ella ha estado muchísimos años de consejera en el Cabildo en temas sociales. Eh, fue hasta hace muy poquito eh, consejera de Sanidad del gobierno de Canarias y es una persona con una empatía muy grande, a la que tengo un afecto también muy grande, Teresa Cruz Oval. Buenos días, Teresa.
1: Paula, buenos días, y a todas las personas que nos escuchan con esta presentación. La verdad es que mmm, tengo listo muy alto. <ríe> eh, es que así, así una, lo tienes, así una lo afortunada, tienes. <ríe> me siento una afortunada en este primer programa que, que pueda salir en, en antena eh, lo que pienso sobre ese informe, que es un informe al que ha tenido acceso el, el país, eh, no se ha publicado aún, eh, se han hecho eco el resto de los medios de comunicación y estoy encantada de, de hablar de ese asunto eh, contigo. Y, y me parece bien que el Tribunal de Cuentas haya puesto el dedo en la llaga porque esta diputada eh, en, en el anterior mandato Interpeló a la consejera de, de Asuntos Sociales y ya era una de las cosas que le planteaba de, de eh, expedientes que efectivamente eh, hacían referencia a personas que habían fallecido
3: y que todavía estaban ahí en el sistema. Pero ¿cómo es posible que esto no tenga un control? A ver, yo lo que no entiendo es como en cualquier empresa, en cualquier empresa todos los años mm. se, se tiene que justificar lo que se gasta. Eh, cual, por pequeña que sea, pero uh -huh. una gran empresa, llamémosle así, como es el Estado, ¿por uh -huh. qué no controla dónde van los dineros? ¿Qué se hace uh -huh. con el dinero? A mí me sorprende y me deja basta. Será que yo soy una ignorante, pero desde verdad que estoy tan sorprendida que no 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 me cabe en la cabeza.
1: Vamos a ver, eh, no son fallos de, del incerso en sí como tal, eh, ...no podemos obviar que eh, las transferencias están... ...quien gestiona la dependencia son las comunidades autónomas. Eh, y, y efectivamente hay un déficit en los sistemas de información... ...de las comunidades autónomas. Eh, hace un año... Eh, un poquito más de un año, pero eh, unos eh, 16 meses, planteábamos en el Parlamento que efectivamente había un programa, eh, un problema en los programas de gestión de expedientes en esta comunidad autónoma y que afectaba nada más y nada menos que a mil expedientes, que, 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 que se les había perdido la documentación, que, 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 que no eran correctos. Y esos expedientes al final detrás de cada uno de esos expedientes hay una persona. ¿Cuál es el tema? El tema no es que las comunidades autónomas tengan problemas en, su, en la gestión de los expedientes en sus bases de datos y los datos no estén actualizados. De tal manera que el Estado le está dando a una comunidad autónoma Castilla-La Mancha, da igual cómo se llama, Extremadura, Canarias, la que sea, le esté da, eh, abonando eh, el nivel mínimo, que es una cantidad que se le da para eh, eh, cubrir ese servicio, esa prestación que se le ha asignado a la persona dependiente, eh, y esa, ese dinero que le está dando a la comunidad autónoma, por una persona en concreto, eh, pues por María Teresa Cruz-Oval le está recibiendo a la comunidad autónoma de Canarias una cantidad de dinero y resulta que fallecido ha hace... Un año o dos años. Y como la base de datos está mal, yo la sigo recibiendo como si estuviera viva. ¿Y es ese dinero a dónde va luego? Pues pues ese dinero se lo queda a la comunidad autónoma. No es que se haya un dispendio. Vamos a ver si nos... este asunto hay que analizarlo de manera muy exhaustiva. ¿Por qué? Porque el Estado al final no está cumpliendo con su compromiso. Su compromiso era financiar la dependencia en un 50%. Ese 50% sí, al final se ha convertido en un 18%. El 82% restante lo financia en el caso de esta comunidad autónoma, las personas que participan en el sistema, las familias, eh, cabildo, los cabildos y la comunidad autónoma. Entonces, uh -huh. ¿de qué cantidad? Estamos hablando de unos 278 millones desde el 2007 hasta el 2018, pero no es que se pierda ese dinero. Ese dinero al final la, la comunidad autónoma eh, es mínimo comparado con toda la aportación que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está realmente el problema en este asunto? El problema no está cuando el servicio lo presta una administración pública. El problema radica en cuando se le otorga una prestación económica vinculada a un servicio. ¿Qué control existe por parte de la administración de ese servicio? Uh -huh. ¿Mm? Porque si esa persona ha fallecido, esa entidad está cobrando el dinero. Existe control de las horas que está prestando. Y yo, te doy 700, yo administración, 715 euros de una prestación vinculada al servicio para que cubra el servicio de ayuda a domicilio pongamos por ejemplo, uh -huh. y de, de las cuatro horas que te tiene que dar, cinco, pues te doy dos, porque resulta que no me han actualizado el precio. ¿Quién controla eso? ¿Quién está controlando eso?
3: Efectivamente. Para evitar
1: todo eso, Paula, tú que me conoces desde hace años, estoy llevando mucho tiempo diciendo que tiene que haber un control por parte de la administración de los servicios que se prestan. No podemos aprobar una ley de servicios sociales, decir que generamos un derecho subjetivo a la población y luego no vigilar, no controlar y no comprobar el cumplimiento de ese derecho. Y es ahí, ahí
3: sí. donde yo, está el, el verdadero yo, hueco. Yo, por ejemplo, la verdad es que sorprende, sorprende que, por ejemplo, una plaza de una persona con discapacidad en un centro puede valer más de 3.800 euros y la ratio establecida sea mínima, y esa persona no tenga las atenciones necesarias. Si se está dando ese dinero, ¿por qué no se exige a ese centro que, de acuerdo con lo que está cobrando, tenga el personal para que las personas que están ahí, los usuarios, estén atendidos debidamente? ¿Por qué no se controla eso? Eso es lo que también es otra de las cosas que mmm, yo creo que ahí la administración se pierde un poco, ¿no? Da el dinero no, y no, bueno, no, ya está. No hace...
1: Perdón, Paula, como no sí, te sí. veo, pues no, no, nos pisamos. Dime, dime. No, 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 termina, termina, por favor.
3: Sí, no, que pensamos, o sea, muchos padres sobre todo, que tienen sus hijos en centros piensan que la atención que están recibiendo no es la adecuada para la, el, el el dinero que está recibiendo ese centro por el usuario. 3.800 euros es muchísimo dinero.
1: Son dos cosas diferentes. Por una parte, eh, la ley, la nueva ley de servicios sociales, eh, marcaba a la administración un periodo de seis meses y se aprobó en mayo del 2019. Seis meses para reforzar el servicio de el, inspección. El, el servicio de inspección uh -huh. de, de la comunidad autónoma, eh, en este caso yo como diputada en abril del 2019 denunciaba que tenía eh, apenas dos inspectores y siete jefes y para toda Canarias, y desde luego que de esa manera no se podía vigilar, controlar, comprobar los servicios que se estaban prestando y la calidad de esos eh, servicios que es lo que tú estás planteando. Exacto. El servicio de, de inspección es necesario, es imprescindible en esta comunidad autónoma y en todas las comunidades autónomas, porque es el, 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 la entidad es el, el servicio público que garantiza que eh, las prestaciones se, se, se hacen, conforme a lo, a lo pautado, conforme a lo contratado por parte de la administración pública. Ya no me preocupa tanto cuando hay una gestión directa por parte de la administración cuando se hace eh, por, por un tercero. Y por otra parte, eh, lo que está planteando de, del precio, si yo pago 3.000 eh, euros por una plaza de atención a mi hijo a mi hija con, con discapacidad, eh, quiero que esté en las mejores condiciones. Esas 3.000 eh, euros, el tema es que no está fijado el precio público en Canarias, porque el decreto que regulaba la participación estaba aprobado desde el 2014 porque era obligatorio aprobarlo, pero nunca se llevó a término. Esa es la realidad. Y entonces pueden e existir esas cantidades que no obedecen realmente al precio real. Al precio que es real.
3: O sea, a lo que, a lo que cobra, digamos, la, la, la empresa que gestiona.
1: Efectivamente. Efectivamente. Ya, ya. Es, es necesario regular esa participación. ¿Por qué? Porque la ley es clara y hay mucha gente eh, que no tendrían que participar. Todas aquellas personas que cobran las pensiones mínimas no tendrían que participar en el sistema de la dependencia. Si yo no tengo decreto, yo voy a hacer que esas personas participen. Si tengo decreto, las tengo que dejar de ser. Es que esa es el, el, el asunto. Yo creo que po, en dependencia hay muchas cosas que hacer. Soy diputada, mi deber es hacer leyes, eh, legislar, el poder legislativo, pero no soy partidaria de aprobar leyes que luego no se cumplen. No Yo se creo, cumplen, claro. Creo que se genera unas expectativas en la, en la ciudadanía eh, y luego mmm, no ven material, materializada eh, eh, en, en el día a día pues esas expectativas que les hemos eh, generado eh, pues, entonces yo creo que, que de verdad ya no solo las listas de espera eh, en, en, no solo que no hemos hecho eh, un abanico amplio de de servicios y prestaciones para ofertar a la población que haga posible eh, que puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus entornos familiares y comunitarios, porque es que al final, como la oferta es tan escasa, eh, todos terminan, y todas, en un centro de día o en, un, eh, eh, en una plaza residencial. Y entre el centro de día y plaza residencial hay todo un abanico. Y, y desde luego que tenemos que mirar al mejor que la, a aquella entidad, a aquella comunidad autónoma o aquel país que mejor lo hace, no al sí. que lo hace en peores condiciones. Es que me, 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 me niego a, a hacer este tipo de, de, de comparaciones. Yo creo que tenemos un sistema de servicios sociales muy débil, muy efímero, eh, y necesita eh, y,
3: Refuerza, y ahora ¿eh? más
1: que nunca ahora más que nunca no puede ser la crisis económica y social con motivo de la pandemia eh, eh, una excusa eh, para seguir eh, eh, minando eh, el sistema de servicios sociales.
3: Y hablando de la pandemia, quienes más lo están padeciendo son y precisamente las personas con discapacidad, las que están eh, pues internos, todos los, todos los que son internos, que no han podido salir durante muchísimo tiempo, no han podido tener contacto con sus familiares. Eh, ahora hemos tenido este pequeño retroceso, no sé si llegaremos a, a, a estar con el, el mismo estado, pero las personas con, con discapacidad, sobre todo las digo las, las que están internadas, eh, lo están pasando mal y no ha habido nada, nada que pueda resolverlo porque no hay personal para que les pueda sacar de paseo, por ejemplo. Eh, no hay eh, los espacios que tienen tampoco son lo suficientemente amplios para que pudieran estar eh, lo suficientemente bien. Y, y la verdad es que creo que es la parte mm, de la sociedad que más lo está pasando, o sea, que peor lo está pasando.
1: Es que, a ver, eh, quiero hablar de la dependencia general, porque da igual que sea una persona eh, menor de 65 años a una persona mayor de 65 años. Hemos hecho un esfuerzo titánico, eh, por proteger sanitariamente y socialmente a esta eh, población. Pero se nos ha olvidado la parte eh, eh, emocional. Y esa parte eh, es tan fundamental como las otras dos. Porque en muchos casos estamos hablando de personas que no entienden qué es lo que está pasando. Lo único que entienden es que su referente no está viniendo. Exacto. Y eso hace que día a día pierda pierda capacidad, que es justo lo que estamos haciendo eh, eh, con esa, eh, con esos servicios que le estamos eh, prestando. Por lo tanto, eh, yo creo que esto ha venido para quedarse, no sabemos eh, cuánto tiempo vamos a estar así, y, y creo que hay que hacer un esfuerzo eh, por eh, incrementar las medidas eh, de tal manera que podamos eh, garantizar eh, la, la la parte emocional de esas personas que estamos ahora mismo protegiendo tanto sanitariamente como eh, socialmente. A mí me gustaría saber también, que estamos hablando de dependencia, eh, estamos hablando de que hemos hecho un, 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 un cierre yo creo que oportuno para, para proteger a, a la población, eh, pero esas personas que tenían eh, una valoración de dependencia que se les había concedido como prestación un centro de día y que desde hace meses no va al centro de día, si sí se les va a reintegrar porque es algo que está empobreciendo a las, a las familias. ¿Por qué? Porque ese padre o esa madre, que en muchos casos es mayor, ya no está en capacidad de, de, de prestarle una atención debida y tiene que costearse una, una persona eh, que venga a casa a ayudarlo o eh, otro, otro, otras alternativas que pasan eh, in, eh, inexorablemente por eh, dinero, tener recursos económicos.
3: Entonces, es así. Eh, dinero, dinero, dinero. Sí, sí, dinero, yo,
1: dinero, dinero. Entonces, eh, eh, yo me pongo como madre eh, de, de, de alguno, hermana, un familiar, eh, un tutor o tutora en este caso, de una persona dependiente, y sí que me gustaría saber si va a haber un reintegro de ese dinero, eh, de todo el tiempo que, que mi familiar eh, no ha recibido ese servicio al que sí que tenía derecho, porque es que no estamos hablando de voluntariedad, estamos hablando de un derecho social reconocido
3: Exacto. a las personas
1: dependientes en este país.
3: Exacto. Yo no quiero terminar de el, esta intervención tuya sin decirte que, te, agrade, que te, hemos, te mucha gente te, agra te agradeció eh, cómo supiste resolver el primer caso, los primeros casos que se dieron aquí del COVID-19 en el sur de, de Tenerife y cómo bueno, lo solventaste de una manera inteligente y sobre todo a nivel sanitario muy eficiente. Entonces hubieron muchas críticas, pero también hay que ser eh, justos y cuando las cosas se hacen bien hay que criticar, pero cuando las cosas se hacen bien, también hay que alabarlas. Y en este caso creo que fuiste muy, muy resolutiva y la cosa salió muy bien. O sea que muchas se gracias, sepas.
1: Paula. Yo al frente de la consejería estuve ocho meses eh, y, y no hice lo que pude, hice todo lo que tenía que, que hacer. Me siento muy satisfecha del trabajo realizado han podido eh, eh, haber errores, evidentemente los, los seres humanos nos equivocamos, eh, pero creo que en ocho meses no se le puede pedir a, a ninguna persona que cambie eh, una dinámica de, de un, del último cuarto de, de siglo. Pero sí me siento satisfecha de las cosas que, no, que hicimos y, y, y cómo... Eh, pudimos ser la comunidad autónoma mejor posicionada en abordar la, la, la pandemia a 25 de marzo cuando cuando me fui eso okay. está ahí y, y bueno yo doy cuenta de lo que de lo que hice y, y aprenderé de los errores para en un futuro, eh, cuando tenga, si es que tengo nuevas tareas eh, al frente como como responsable, pues aprender de esos errores. Ahora estoy trabajando, que es lo, lo que queda en mi actividad eh, parlamentaria, y trabajando para el futuro. Eh, es lo que me gustaría... Eh, pues eso, eh, que, que que se sea objetivo a la hora de de analizar la, las actividades que, que hacemos o, o no hacemos. Pero, claro, llegué a la consejería y me atribuían eh, eh, la eventualidad del personal, eh, pues cosas que se han ido gestando a lo largo del de, 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 eh, último cuarto de siglo. Incluso se me, me atribuía la mala gestión en, en, en el propio coronavirus, que ahí los datos están... Eh, y que, y que son objetivos cada uno que haga el análisis que, que considere. Yo sí, agradecida al presidente por, por la posibilidad que me dio, de verdad, de, de gestionar la consejería ocho meses, eh, que para mí fueron meses muy eh, intensos y duros. Muy duros, sí.
3: Pues, Teresa, un abrazo y gracias por estar siempre. dispuesta para poder hablar de de este sector nuestro que, que nos ocupa, el de la discapacidad.
1: Paula, la, el área social tú sabes que es muy muy amplio, sí. eh, pero yo, todos los políticos tenemos dentro de las áreas que nos tocan algo que en los que nos centramos especialmente. Y este, este área a mí eh, me toca, me toca, me toca, me toca fibra y, y siempre estaré ahí para lo que necesiten. El área más no necesitada.
3: ...pues hasta otra... ...hasta luego... Un... ...suerte... ...pues amigos... Que, ...que eso... ...que tenemos aquí a, a... ...el comienzo del programa... ...hemos tenido a Teresa Cruz Oval... ...una mujer que yo conocí... ...hace muchísimos años... ...cuando era consejera del Cabildo... ...del área social precisamente... ...y fue una mujer... ...en la que me apoyé muchísimo... ...para sacar proyectos adelante y con la que tuve pues la suerte de, de, digamos, trabajar codo a codo, entre comillas, porque no, no eran trabajos políticos, era, eran trabajos relacionados con, con el mundo de la discapacidad, de las asociaciones. Ahora vamos a ver si podemos hablar con una madre, con Rosy, vamos a hablar con Rosy Montelongo. Ella está muy, muy preocupada, tiene muchos problemas con un, con un crío que tiene, bueno, un hijo... Ya no es un crío, ya es un, ya es un adulto. Hola, Rosy, buenos días. Buenos días, Paula. A ver si tenemos suerte y continuamos hablando sin que se nos corte la, la comunicación. Rosy, tú bueno, estás muy desesperada. Estás pidiendo, eh, eh, digamos, ayuda por donde sea. Sí. Pues habla, pues no, Estoy hablando.
1: pidiendo ayuda porque mi hijo tiene eh, tiene una enfermedad de las nominadas raras. ...que hay po muy poquita gente en el mundo con esta enfermedad... ...con la variante D... ...mi hijo padece el síndrome de Kleiner-Fester... ...en la variante XXII... ...dos cromosomas más tiene... ...entonces eso le deriva... Eh, ...muchas cosas eh, que él... ...pues no puede controlar... ...tiene muchos problemas de conducta... ...problemas de conducta graves... Eh, ...es muy agresivo... Eh, ...verbal y físicamente... Eh, ...tiene ausencia de sentimiento eh, tiene problemas de higiene eh, ha adoptado eh, conductas de vagabundo se me escapa cada dos o tres de casa y puede estar dos o tres días en la calle pidiendo, viviendo en una cueva eh, y yo lo que quiero eh, como madre, yo no quiero ayuda para mí yo quiero ayuda para mi hijo yo quiero, pido pido, con todas mis fuerzas un centro donde mi hijo pueda estar bien porque mi hijo se está destruyendo poco a poco. Mi hijo se está destruyendo poco a poco. Ajá.
3: Oye, ¿tu hijo qué edad tiene?
1: Mi hijo tiene 28 años. Con
3: con una estatura de de 1,87. Eh, o sea, con él no puedes. Cuando él se pone agresivo, tú mm, terminas sucumbiendo, claro. Te pegará, te hará daño, te, te... El no puedes.
1: Mi hijo, mm, yo el mismo tiene puestas dos denuncias. La primera fue puesta por su padre y por mí. Yo soy divorciada hace años, eh, pero yo con él, su padre falleció el 6 de, este, de agosto y eh, teníamos muy buena relación los dos, sobre todo porque mmm, estábamos ahí a piñón con él, ¿sabes? con él, Entonces, chico, claro. yo siempre le digo a mi tuviste un buen padre, tuviste el mejor padre que pudiste tener, luchando hasta el final por él. Eh, la primera denuncia fue puesta por los dos, porque al padre lo intentó agredir, le... le le lanzó un objeto duro, pero no le llegó a dar. Y a mí me levantó la mano. Esa fue la primera que pusimos. La segunda la puse yo sola por agresión eh, doméstica, creo que se dice. Porque me fue a pegar, pero yo me enfrenté a él, eh, que es lo que siempre me recomienda el psiquiatra. No le, que él no vea, que le tienes miedo, porque entonces ya... Mm, y entonces pues eh, se fue hacia la televisión y le dio dos patadas a la tele que me la rompió. Entonces yo le hice fotos a la tele, me fui a la policía y le puse la segunda denuncia y ahora el 17 de este mes tenemos el juicio. Pero sí. por vía por esa vía no voy a conseguir un centro, ya me lo dijo la la jueza que tuve una cita con ella y hablé con ella. Entonces mmm, ya no sé qué hacer, estoy desesperada.
2: Yo Mira, vivo
1: una, una cosa, tu hijo tu hijo está incapacitado
3: legalmente? No.
1: No, estoy, eh, me, mm, a ver, el, yo estoy con las trabajadoras sociales del de Palacete de Cobiella, y sí. entonces eh, ellas me, me pidieron un abogado con el que ya tuve la primera cita, eh, me pidió todo tipo de documentación, me dijo que la cosa estaba muy difícil porque mi hijo eh, tiene la, una discapacidad intelectual, pero muy leve. Ajá. ...y era muy difícil incapacitarlo... ...pero que lo íbamos a intentar...
3: ...ya... ...y desde el punto de vista... ...eh... ...psiquiátrico... ...o sea... Si ...él tiene... Mm, ...o sea... ...tiene un tratamiento... ...con el psiquiatra... ...y desde sí, esa... ...el tiene con un esa... tratamiento... ...con el... ...con
1: el psiquiatra... ...eh... A un psiquiatra que yo cambié... ...porque llevaba años... ...con una psiquiatra que... ...pues no le veíamos ninguna evolución... Uh -huh. eh, ...estaba mal medicado... ...porque la medicación que tenía... ...no le hacía... ...de todas maneras me cuesta muchísimo que siga el tratamiento, ¿sabes? Porque cuando le dan esas venadas de me voy, pues está a lo mejor dos o tres semanas que no se lo quiere tomar. Claro. El problema es ese, que mi hijo tiene 28 años, que mide mucho más que yo, y que yo es que no lo puedo obligar, es que no lo puedo obligar.
3: Sí, que él tiene esa libertad y hace uso de ella sin que tú sí. puedas remediarlo. Y una cosa, eh, porque claro, los servicios sociales no te han dado una alternativa a, a todo esto, has pedido una, una residencia pero si no estás incapacitado ¿cómo, cómo vas a meterlo dentro de una residencia hombre porque a
1: ver la residencia eh, si él entra si él quiere voluntariamente sí puede entrar, claro pues ahí si está la cosa, voluntariamente ¿eh? sí puede el problema va a ser ese, a ver yo lo, yo él sabe que yo estoy luchando para que él esté en un centro, le he explicado el por qué le he explicado porque le he dicho, eres un peligro para ti mismo, en la calle o en casa. ¿Y él Entonces, lo entiende?
3: Necesita... ¿Cuando él está lúcido lo
1: entiende? Sí,
3: sí, mm, sí.
1: Lo que pasa es que después eh, se vuelve a trastornar y ya se olvida de todo y ya es, pues, me insulto y ya es, pues, me voy porque no quiero estar aquí contigo. Y, en fin,
3: eh, es una batalla muy, muy, muy grande con él, muy grande. Claro, porque el problema lo, se te plantearía si te diesen, imagínate que te dan la plaza y resulta que él no quiere acceder a, a esa plaza, no quiere entrar en ese centro. Quizás la lucha tuya debiera de ser el tratar de, de esto de incapacitarlo, dada, dada las circunstancias en las que se encuentra. Porque si el problema está...
1: es, Paula, si no me lo incapacitan, porque Bien. ya la abogado me dijo, dice, esto va a estar muy difícil. Dice yo Pero voy por a lo menos tratar difícil. de
3: tratar de que así sea. A ver si tienes un juez lo suficientemente, pues no sé, con empatía para ver y para estudiar el caso y ver y ver la, la el, cuál va a ser la solución. Porque este chico, al, el día que tú le faltes, que va a ser de él también? Porque ahora es tú la que lucha por él. Pues eso es lo que yo
1: pienso, Paula, que el padre ya no está y Cuando yo no esté que se me va a quedar en la calle como un desgraciadito, eso no lo quiero yo. A mí se me rompe el alma, te lo juro, solo de pensar eso se me rompe mi alma, porque encima es el único hijo que tengo. Y yo lo que quiero es que él esté bien, yo no pido nada para mí, estoy pidiendo para él que lo ayuden. Él necesita muchísima ayuda, él necesita muchísima ayuda, y él es una persona que no socializa, él no tiene tolerancia para nada, él... Eh, no tiene ausencia de sentimientos él se falleció el padre y es como que no le importara nada sabes me ve sufrir me ve llorar cuando me cuando me insulta cuando me levanta la mano y es que le da igual todo, le da igual entonces él necesita muchísima ayuda,
3: sí sí ya lo creo que sí, ayuda psicológica y ayuda vamos de, de ah. psiquiátrica que ya como me está diciendo ya la tiene pero claro si él no lleva el, el tratamiento con rigurosidad tampoco la efectividad no es la misma. Rosy, yo no sé qué puedo decirte, la verdad es que es bastante difícil. Desde aquí yo hago un llamamiento a las autoridades canarias que, que bueno, que, que escuchen la, la, tu, 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 tus necesidades. No sé si has ido a, a ver a, a la consejera de asuntos sociales. Eh no. No se te ha ocurrido. No. Pues igual. No. Yendo a ver a la consejera y hablando de, del tema, a ver si ella puede, de alguna tiene que haber alguna fórmula, seguro que la tiene que haber, para todo hay hay eh, soluciones y no creo que esto sea algo extraño, esto seguramente han habido más casos como el de tu chico y que se han podido resolver, pero bueno, a lo mejor es que tú todavía no no, no has buscado el, el punto al que, al que agarrarte para poderlo resolver. Vamos a ver, yo no pierdo la esperanza, Paula No, la esperanza no la pierdas y tu espíritu de lucha tampoco porque es la única forma. o sea, no hay fórmulas mágicas, pero no. con, con ganas de, de buscar soluciones es con lo que no puedes dejar, o sea no, no puedes parar de, de tener esas ganas de luchar Te deseo todo lo mejor, Rosy, de verdad Muchísimas gracias y muchísimas
1: gracias por, por haber dejado que mi voz se escuche
3: a ver si, a eh, si me esto... como muy sola en este tema, sí me imagino que sí, Rosy si esto no no se resuelve en X tiempo eh, estamos en contacto a ver que yo de todas maneras voy a indagar a ver a ver qué es lo que puedo averiguar y te y te pasaría luego por por en privado te pasaría pues no sé los pasos que deberías dar para que de alguna manera puedan echarte una mano
1: vale, igual... muy agradecida
3: Paula muy agradecida no no nos agradezcas nada porque las madres, cuando estamos en, en la lucha de, de nuestros hijos, yo creo que todas hacemos nuestros los problemas. Oh, un, un abrazo muy grande y, Rosy, sigue luchando. Es lo único que te digo, sigue luchando, no hay otra. Muchas gracias, otro abrazo muy grande para ti. Muchas gracias. Venga. Bueno, amigos, pues este es uno de los problemas con los que se encuentran las familias cuando la vida les estafa. Que siempre digo yo porque cuando en tu familia o en tu vida eh, cae una persona con, con discapacidad o con algún problema de tipo psiquiátrico es muy difícil muy difícil eh, salir adelante y la única forma de, de resolverlo es pues no tirando la toalla y tratando de, de que los demás se enteren de cuál es tu problema y sobre todo ...de hacer valer sus derechos... ...porque... ...todos los españoles tenemos unos derechos... ...y esos derechos deben cumplirse... ...y da igual que tengas o no tengas... ...una discapacidad... ...hay unos derechos que son fundamentales... ...en, el, en cada ciudadano... ...y estos derechos deben cumplirse... ...y ahora voy a hablar con... ...con alguien... ...que me ha gustado mucho un proyecto... ...un proyecto que vi en internet... ...Emilia Méndez Emilia Barrio... ...es una joven que... Ella es ingeniera y, y bueno, está tratando de, de pues facilitarle la vida a las personas con discapacidad. Hola, Emilia. Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días. ¿Cómo, cómo, cómo es el proyecto ese? Háblanos de él, porque yo la domática no la conozco. y es qué es domática asistencial, me decías tú. Domática
1: asistencial, sí. Es una
3: herramienta, ¿no?
1: Claro, la domótica es, bueno, pues es la técnica que se utiliza para hacer las casas automáticas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues encender la luz y apagarla sin darle un interruptor por distintos medios. Los, bueno, la, yo lo llamo domótica y domótica es como se llama, ¿no? Pero en realidad lo tenemos en los baños de los bares desde hace muchos años. Yo entro y se enciende la luz automáticamente, ¿no? Sí, pues, Todo ese tipo de técnicas que te hacen... que tu hogar eh, responda automáticamente o responda con horarios o haga cosas que no tengas que hacer tú, pues
3: es, la, es lo que llamamos llama automótica. Sí, porque esto está, está pensado para personas con discapacidad física, eh, intelectual, o sea, cognitiva, personas que también me comentabas tú, fíjate que después de, de pasar por el COVID, hay personas que se quedan con, con trastornos eh, motores, por ejemplo. Claro, es... A ver, la dom, bueno, como tal, la domótica es
1: una técnica que se utiliza en muchas casas y en, en edificios y cosas así, ¿no? Y claro, la ayuda es eh, grande en muchos aspectos, es decir, para personas físicas, pues hablamos de que se puede encender la... O sea, con discapacidad física, que se puede encender la televisión con la voz, cambiar de canal, encender las luces, ventilador, pues un, una un abanico de cosas muy importantes, pero intelectualmente también se pueden hacer recordatorios, se pueden hacer, y hay aplicaciones, por ejemplo, con Alexa, que te dan instrucciones para ir haciendo la comida, eh, te pueden avisar si hay una ventana abierta, pues todo ese tipo de cosas. Pueden ayudar pues a personas con principios de Alzheimer o a que, bueno, pues a que se alargue un poco la autonomía de,
3: de sí. esas personas. Bueno, a personas con, con esto, con ceguera, por ejemplo, lo que has dicho ahora mismo de que hay una puerta abierta, una ventana abierta, eso es fantástico, porque, claro, tú no te enteras si la puerta la, la has dejado abierta cuando entraste en tu casa. Eres ciego, crees que la has cerrado y resulta que se te quedó abierta. Eh, sí, hay, un, sí. ¿Hay un sistema para decirte que la puerta se ha quedado abierta? A ver, ahora mismo, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es utilizar
1: los sistemas que ya están en el mercado. Sí. Es decir, la, las luces, Alexa, Google Home, toda la tecnología que está y buscamos qué necesidades son las que las que pueden mejorar la autonomía de cada persona Ajá. y entonces buscamos la manera, con los recursos que ya hay, de instalarlas en, en el hogar de estas personas. En este caso hay unos sensores que te avisan de que sea… o sea, que, que, en el que de, con el móvil puedes ver que la puerta está abierta, que está abierta la puerta… Eh, integrándolo con otra cosa probablemente podrías preguntar me deja algo abierto y te dice que sí o que haya un pitido si no cierras o
3: pues dependiendo del hogar y de pues eso de qué es lo que sería más cómodo para cada uno o sea, facilitarle la vida a las personas que tienen alguna discapacidad o sea, sí, esa es la tecnología el programa vuestro se llama TILUA TILUA sí. Asistencia ¿cuánto eso. tiempo lleváis con ellos?
1: Pues, pues relativamente poco, además, emprender con una pandemia mundial, pues <risa> está siendo un poco costoso. Eh, nosotros, eh, la idea ya estaba desde marzo de, 2000, eh, marzo de 2019, o sea, uh -huh. el año pasado, y uh -huh. ya ahí con la idea eh, dejé el trabajo en el que estaba, me puse a moverlo. Y estuve en un programa de emprendimiento de la Universidad Miguel Hernández de Alicante del CE y conseguí el apoyo suyo y a partir de ahí nos estamos moviendo. O sea, estamos hablando de prácticamente, pues vamos a hacer un año
3: ahora mismo. O sea, muy, muy poco, vamos que sois muy jóvenes en el. En este. Somos
1: muy jóvenes y lo que te digo, una
3: pandemia mundial es medio, o sea... Sí, que es bastante difícil el, el empezar. O sea, a ver, la economía está muy mal y empezar eh, una empresa... Eh, de estas características, sin dinero, sin apoyo institucional y sin nada, debe ser complicado. Pero bueno, eh, lo que está claro es que es, es algo eh, muy, muy importante, o sea, para 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 el sector de la discapacidad es importantísimo. Yo lo pienso así, o sea, yo no tengo ningún,
1: por ejemplo, yo, yo no tengo ningún contacto, digamos, personal, bueno, digo, tenía, ahora ya sí. Con el sector de la discapacidad, pero claro, desde la tecnología, desde el sector de la ingeniería, ¿no? Tú ves que ese campo está ahí. De hecho, cuando yo me salí del trabajo, entré como domótica, que me parecía lo novedoso. Y según he ido entrando, me he dado cuenta de que hay muchas cosas mucho más sencillas que no se están haciendo, que a las que no se está llegando. Hemos tenido que abrir nuevos servicios para crear, digamos, cosas, por ejemplo yo contaba bueno pues con un, con la entrada de una tablet ¿no? pues mediante una tablet puedes hacer la gente decía es que yo no soy capaz de usar una tablet uh -huh. pero ¿cómo es posible o sea hay hay software de o sea hay software gratuito para mover hay muchas opciones para adaptar pero no se está adaptando entonces se desconoce ¿Cómo? todo eso y cuando ¿Cómo? lo ves dices bueno pues vamos a divulgarlo
3: Sí, pues sí. Oye, ¿y habéis acercado a, alguna, a algún centro de personas con discapacidad para trabajar? Para... Pues
1: hemos empezado a trabajar con ellos, pero tuvimos que parar en seco. O sea, en marzo justo estábamos ya funcionando con, bueno, con upapsa que es una sociedad de personas con discapacidad intelectual, Sí. Y, eh, bueno, pues empezábamos a dar talleres para, para empezar a trabajar con ellos y paramos en seco. Y, bueno, pues muchas cosas se fueron se fueron quedando porque bueno, pues porque aparece todo eso y se quedó como una prioridad, ¿no? Claro. Pero en principio, claro, la idea es generar programas con, con las sociedades. Estamos trabajando, eso sí, con Red Proyecto Social. Sí. Eh, haciendo una, un proyecto que se llama Rampa Digital. Y con Rampa Digital, bueno, eh, ellos ya habían empezado, fue un encuentro fortuito muy interesante, porque me encontré con, bueno, contactó conmigo Ricardo Jiménez y me dijo, nosotros hacemos, vamos a casa de la gente y buscamos la manera en la que podamos ayudar con la tecnología a mejorar el, a mejorar la vida. sí. Pues ya está, <risa> vamos a trabajar juntos ya. Y hemos, bueno, hemos seguido con un proyecto que tenían un poquito parado que y el, el, estamos continuando incluso proponiendo un banco de ayudas técnicas para pues tanto elementos de uso normal como una tablet como común que, que estén en desusos altavoces altavoces inteligentes o material técnico de personas que lo hayan dejado de usar. Pues nuestra idea es recoger recoger toda esa todo ese material y poderlo generar en, poderlo dar a las personas que lo necesiten buscando este de necesidades y optimizándolo no uh -huh. entonces bueno pues hemos funcionado el trabajo y volvemos a bueno lo que hablabas antes no lo, todo sí. el rato que estaba escuchando las entrevistas financiación
3: para todo esto tú, tú estás ubicada dónde en alicante en alicante y hasta, o sea has partido de ahí. ¿No no no o sea no, no te has ido a otro a otro lugar, en otro momento, pensando que podrías tener, pues que las expectativas pudieran ser mejores?
1: Pues, en realidad, es la pregunta, porque yo soy de Madrid y me vine aquí a trabajar.
3: Pues sí, que y... <risa> es el mundo lo que se va de...
1: a Madrid a trabajar, a ver qué es lo que logra, a ver qué consigue, ¿no?
2: <risa>
1: pues sí, yo me vine aquí a trabajar porque me ofrecieron un trabajo aquí, estoy trabajando aquí bastantes años. Y cuando lo dejé, pues, me quedé aquí. Sí que es verdad que con Valencia estoy muy en contacto. De hecho, reproyectos sociales están en Valencia. Y, bueno, pues, en el fondo hay movilidad, tanto con Valencia como con Madrid. De hecho, es verdad que muchos de los proyectos empiezan a generarse en Madrid. Hay contactos con algunas asociaciones que eh, pues están en Madrid, Valencia. Ajá. Pero, bueno, el ICAR también se va moviendo. Es... Es que también es un mundo que hay que hacerse. El problema es que cuando tú le dices a la gente, oye, estoy haciendo esto? Me dicen, es mentira. De <risa> verdad no, que... No,
3: verdad no. Que ese, no bueno, el así. desconocimiento siempre hace... Yo, sinceramente, yo porque me dedico a, a averiguar todas estas cosas, pero generalmente cuando tú hablas con alguien, dices, pero bueno, y sí, eso existe, pero ¿para qué? No, o sea, no, no lo entiende Ni le entienden la utilidad Digo, pues sí, es muy útil Lo que pasa es que muchas veces Cuando se ven anuncios en televisión Quien sí. está utilizando ese tipo De, digamos, de, de, de artilugio Por llamarlo de alguna manera Son personas normales Pero si yo creo que si saliera Una persona ciega eh, Tratando de de abrir una puerta Por ejemplo, o sea, tratando de hacer algo A través de su voz ¿Le entenderían el porqué de la necesidad de, de esto? ¿No crees? Sí, luego además ya, ya no solamente una persona ciega es importantísimo. De hecho, Alexa,
1: eh, Amazon sí que sacó un anuncio. Lo que pasa es que creo que no llegó a España. Pero ellos se sacaron un anuncio con una persona ciega que preguntaba por el tiempo, le decía, preguntaba la hora. porque claro, son es las cosas. tú le preguntas al tablón la hora, le preguntas sí. qué tiempo hace le preguntas o sea, preguntas las noticias
3: yo es que Entonces, recuerdo uno de un señor mayor que el, el con el nieto y que luego cuando se marchaba le decía al, al eh, quiero oír la canción tal y yo decía bueno vale pero este señor puede ponerse su disco no tiene problema eso sí bueno luego quiero decir está... que, que que no está en una en una con una discapacidad eh, que no le permita moverse pero en cambio hay muchísimas personas bueno Hablemos de las personas, por ejemplo, con ela sentadas en una sí. silla que no tiene movilidad ninguna, ¿vale? Ahí sí. el, los proyectos el, el vuestros ahí tienen una función eh, maravillosa, ¿o no? Claro, sí, sí. Es que
1: es la es, bueno, de hecho son es, la, es el público objetivo con el que salimos al principio. Es puedes hablar o bueno, ahora mismo, o puedes en el momento en el que puedas comunicarte con algo
3: buscar es la manera
1: más. de que te comuniques con más el mínimo movimiento que tengas o la mínima interacción que puedas tener que podamos convertirle en una interacción porque igual no Ajá. damos toda la autonomía pero damos algo <risa> o sea y yo creo que es verdad que es difícil entender que con ese algo vale pero en, con una de las asociaciones pues un ejemplo que pongo muchas veces es una chica que pues tenía problemas de comunicación muchísimos problemas sí. para comunicarse con ella y necesitaba decir pues eso sí y no no lo conseguían. Tenían unos botones que pusieron a los lados de la silla de ruedas. Esta chica tenía muchos temblores en, en el cuerpo. Ajá. Y entonces con, le pusieron un sí a un lado y un no al otro lado. El caso es que, claro, ella empezó a controlar el, el, el botón. Cuando le dabas, decía sí. Pues algo tan tonto, entre comillas, como eso, bien, bien aplicado, consiguió. Que ella dijera sí y no, controlado, o sea, que ella ya contestara. Y sí. quien empezará a controlar su movimiento, porque ya es algo mucho más motivante para una
3: claro.
1: rehabilitación. Es decir, si yo, controlando este movimiento, voy a poder comunicarme con el resto, entonces mis, ya, esto, ya es interesante. Al mes siguiente, cuando yo volví y lo vi, esa chica era otra. Mantenía muchísimo más el equilibrio, la fuerza, el, el, el brazo estaba mucho más controlado. Es, es, es increíble. O sea, es es completamente increíble. Y esto, bueno, eso, bueno, son cosas que he ido aprendiendo. Yo iba a hacer domótica. Pero yo trabajo con terapeutas ocupacionales y entonces cuando vas viendo esas cosas y los vas dando el valor, como si es que son, entre comillas, cuatro cosas
3: que bien utilizadas mejoran la calidad de vida de las personas. Una sí, barbaridad. Sí, claro. tú, tú terminaste la carrera de Ingeniería Industrial
1: y se te ocurrió
3: realmente que te ibas a meter en esto o o ha sido de rebote, voy viendo qué es lo que hay y voy entrando, ¿cómo es la cosa?
1: Pues yo siempre he sido una ingeniera rara,
3: yo quería ¿Sí? ser ingeniería <risas>
1: industrial o psicología, no sabía. Entonces, bueno pues, pues que, es lo que, que, que dos carreras más distintas, ¿no? Claro, bueno hay más de los que, de los que creemos, pero así. Y la ingeniería en general no me convencía porque pues el trabajo que veía siempre era un trabajo como muy frío, ¿no? muy Oficina y cosas Y fábricas y tal Pero bueno, pues dices bueno Siempre me puedo hacer psicología después Ingeniería de industrial pues igual me cuesta más Ajá. Y al tiempo de estar trabajando Dije, pues esto Esto no me llena Y vi, pues se juntaron tres cosas Salieron los voces inteligentes Empecé a ver que esto podía ser útil Para otras personas, me lo puse yo en casa Por jugar Dije, esto puede ser interesante y empecé a preguntar y nadie tenía ni idea. Y dije, y se juntó también con que bueno, pues que necesitaba un cambio en el trabajo. Dije, mira, hice cuentas, es el momento. Y, y pues se juntaron varias, varias cosas, pero también es verdad que entre ellas mi necesidad de, de colaborar, ¿no? De no tener un conocimiento y quedármelo, sino vamos a mover esto a, a personas, ¿no? que se use y que y que la tecnología llegue a, a todo el mundo, ¿no? ¿Conoces tú el mundo del autismo? Eh, bueno, un de... <risa> sí, en principio. Es decir, si lo conozco, no estoy muy dentro de él, porque he movido más
3: en cosas físicas. Porque tú sabes que las personas con autismo, eh, precisamente eh, el no tener muchos de ellos, no todos, que no tienen lenguaje, que la expresión de ellos es muy difícil y... Utiliza mucho el pictograma, el pictograma. Y las tablets las tablas ¿Tú crees que se podría mejorar el tema eh, de la comunicación en ellos? Sí, claro. Bueno, a ver, yo las aplicaciones que he visto,
1: sobre todo... De... Son muy
3: primarias, ¿no? Yo, es que todo lo que veo, no, veo como que no avanza, que siempre está en lo mismo. Yo creo que ahí sí que hay,
1: pero la verdad es que ahí te hablo un poco porque he conocido dos o tres aplicaciones Sí. y, bueno, pues los pictogramas es verdad que son muy primarios, pero ahí no tengo muy claro hasta qué punto el asunto es de la aplicación o es un poco de la capacidad de, de, de generar un lenguaje que tiene la persona. Supongo que depende bastante de quién sea sabes yeah. o sea de realmente cuál sea la, la afectación nosotros por ejemplo los pictogramas sí lo estamos usando más pero para personas eso que no tienen el habla o sea que no tienen el habla por movimiento y que en la tablet se pueden Bien. con la tablet pueden comunicar no a través de las imágenes sí 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 pero sí los pictogramas yo supongo que los puedes ir dificultando hay aplicaciones en las que tú puedes meter tus propios pictogramas o sea que te permiten agrupar y generar tus pictogramas
2: uh -huh.
1: Y luego también ahí está eso, están las gratuitas con las que puede funcionar. Y yo al mundo de las de pago sí que no me he metido, porque eso es un poco más logopedia y tal. Y esa... Pero ahí ya te digo que ahí me falta
3: mi terapeuta ocupacional que no ha podido estar para, para comentar un poco más esa parte. A ver, Emilia, tú esta empresa no la, no la empleaste sola. O sea, no este, este proyecto no fue solo... Eh eh idea tuya eh tienes a una persona con la que colaboras o sea o que colabora contigo o que soy socia no sé cómo es la cosa si sí, lanchat eh no se si cortado
1: hola te hola, oigo hola. yo te oigo vale no te oigo. cortado emilia te oigo hola yo te oigo vale perfecto pues a eh, ti también sí. que el proyecto lo empecé en lo empecé yo sola. Ajá. Y lo, lo lo planteé como domótica, ¿no? Porque en principio lo planteaba como un trabajo técnico. Sí. Llegó un día en el que me di cuenta de que yo no tenía ni idea de todo esto. <risa> o sea, que estaba bien, que supiera cómo hacer ciertas cosas, pero que ya no tenía ni idea de si iba a estar bien, iba a ser mejor facilitarle la tarea. Si no, si iba a ser mejor anticiparnos a que a que se pudiera a que pudiera haber más un paso un paso eh, después que necesitara o sea, anticiparnos a facilitar las cosas porque iba a haber pérdidas en los movimientos que había muchas cosas sobre discapacidad que yo no sabía entonces pues que el profesional que se ocupa de esto que es un terapeuta ocupacional ajá y, y bueno pues al final me eh, fui dando cuenta de que al final era casi mitad y mitad y entonces entró a
3: formar parte del equipo una ¿no, terapeuta ocupacional. Vaya, bueno. O sea que, lo, lo, que has ten, lo que necesitabas era un pequeño apoyo desde el punto de vista de la discapacidad. Tenías técnica, no, o sea, ten... Claro, claro. Pero es que no
1: tiene sentido sin ello. O sea, yo no. sin terapeutas ocupacionales no hubiera llegado a nada. Uh -huh. es lo que es lo que hay. Hay muchísimas empresas de domótica pero que no saben de terapia. Y hay muchos terapeutas interesados en la tecnología, pero pues falta una parte, ¿no? Entonces ahí nosotros juntamos esos dos. es uh -huh. Tú te comunicas constantemente conmigo, yo contigo, y, te, y tú me dices, joder, me encantaría poder
3: hacer esto. Pues mira, escucha, porque igual se puede así, así, así y así. Uh -huh. Y vamos funcionando. Quien quiera la asistencia de, de Tilúa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues eh, llamarnos al
1: teléfono. Uh -huh. ¿Tenéis, eh, ¿Estáis que lo
3: en, en Internet o, o tenéis En la... Internet
1: tenemos eh, www.tilua.es
3: uh
1: -huh. y estamos en Facebook y en Instagram como Tilua Asistencia.
3: mhm uh -huh. que tenéis una página para la empresa.
1: Claro, claro, sí. Uh -huh. bueno,
3: a ver sí. Si, si esto sigue adelante y sobre todo... Mm, le abre un mundo de posibilidades al, al sector de la discapacidad, que todo lo que sea para que avancen en, en conocimientos y, y sobre todo en las personas mayores que puedan tener calidad de vida, porque um, algo que nadie entiende eh, es llegar a mayor y no poder seguir teniendo la, 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 más o menos la misma calidad de vida que se tenía con anterioridad. Eh es bastante difícil pero bueno yo creo que las tecnologías nos están abriendo pues unas posibilidades un abanico de posibilidades amplio y eso sí. pues es importante y es importante que aparezcan pues personas como tú con esas inquietudes
2: no quiero ir pero esto es lo que hay. Voy, ahorita se adiós, adiós, adiós a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ahorita no va, me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. ¡Adiós!
0: Me voy con un suspiro y un adiós.
2: ¡Adiós!
1: Capital Radio Capital Radio Música
2: y Mercados
0: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La la. la. You better come home, speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that blue sea Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy. And we're running out of coke. The wincheladas in the icebox. And the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear